0: de Caliente, Cris Oviedo te saluda en este fin de semana, un nuevo programa más, un nuevo invitado más y vamos a seguir aprendiendo aquí en Caliente sobre cosas que nos interesan a toda nuestra comunidad latina eh, temas hablamos a veces de temas de salud hablamos a veces de temas de aprendizaje, estuvimos hablando de impuestos, hemos hablado de compra de casas hemos hablado de cáncer y, y este año tengo en realidad varios invitados con los que nuevos con los que no hemos conversado antes temas totalmente diferentes como es el de el día de hoy. El día de hoy tengo aquí a Sandra Ortiz, ella es la directora ejecutiva del Hispanic Development Services y les dije que es un tema nuevo porque no lo hemos hablado en caliente, más no porque sea algo nuevo en nuestra comunidad, al contrario, en nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos creo yo que se diferencia porque es una comunidad fuerte, es una comunidad emprendedora, es una comunidad que le que viene con la idea de trabajar, que viene con la idea de salir adelante y muchas veces no tenemos un plan, digámoslo así, específico, pero cuando ya estamos en este país nos damos cuenta que podemos tener nuestro negocio propio, que no, no, no necesariamente tenemos que trabajar para otra persona, pero que podemos emprender nuestra propia empresa y, y así también dar más trabajo a otras personas. Entonces, eh, más o menos de eso se trata la conversación de hoy. Sandra es una emprendedora ella misma, es la, ella es eh, la, la fundadora de Hispanic Development Services, y esta empresa el, el, lo que hace es justamente enseñar a otras personas cómo crear, cómo establecer y cómo desarrollar sus negocios aquí en los Estados Unidos. Así que, Sandra, para mí es un gusto conversar con alguien que no solamente está profesando esa idea ¿no? de tener tu propio negocio, sino que tú misma también lo hiciste. Entonces me, me encanta es. tenerte aquí en el estudio. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Cris, por la invitación. Y sí, pues, esa es la idea de nosotros. La idea es que Hispanic Development Services nació como una compañía que quiere ayudar a los demás a, a formalizar su sueño de crear empresa. Uh -huh. Estamos en un país que gracias a Dios nos brinda muchísimas oportunidades, pero como lo digo siempre eh, en mis clases, inclusive les digo a mis estudiantes es que el tema es que si uno no está preparado para enfrentar ese ese ritmo del país, pues tampoco te sirve mucho, digamos, el sueño. Entonces, uh -huh. la idea es como aterrizar un poco el sueño, formalizarlo, y pues encaminarnos como el país nos exige con toda la legalidad del negocio y eso. Eso es básicamente lo que hacemos. Me encanta lo que acabas de
0: decir, porque muchas veces eh, nos quedamos con que... Y, y somos, una, somos una cultura de fe, ¿sí? Ajá, ¿sí? Somos una cultura de fe y decimos que sea lo que Dios quiera, ¿cierto? Sí, y sí. nos olvidamos que, que, que tenemos que como que, o sea, sí, en verdad, porque yo también soy creyente, Ajá. entonces sí, en verdad, yo creo en Dios, yo creo en que, en que Dios es el, es el, el ser... You know, más, más um, alto de todos y que sí. él tiene el control en realidad de las cosas pero a la vez él nos dio libre albedrío y él nos dio inteligencia y Así él nos es. dio eh, espíritu entonces yo, y al igual que tú comparto que la uh -huh. educación es súper importante, que no es... no es únicamente soñar, no es únicamente sentarnos en una silla y sí, decir, es. esto es lo que quiero, universo, tráemelo para mí, sí, aunque, aunque la fuerza de la atracción sí funciona,
1: claro, porque sí claro. funciona y
0: lo que llamamos viene hacia nosotros, sí. pero no nos podemos quedar solamente ahí estáticos, quietos, sino que tenemos que tratar que buscar, tenemos que luchar, tenemos que, que caminar, o sea, hacer el trabajo uh -huh. también y, y educarnos es una parte importantísima porque he hablado ya varias veces aquí en este programa del shock que yo tuve, el Ajá. shock cultural que yo tuve cuando yo vine a los Estados Unidos en el 2001 y, y me encontré con que era una cosa totalmente distinta, sí, totalmente diferente. Eh, yo hablaba... Entendía inglés, o sea, yo yo tenía un muy buen nivel de inglés viniendo del Ecuador, más sin embargo, llegué aquí y, y yo no entendía lo que me decían, a pesar de que cuando la gente iba al Ecuador yo hablaba el inglés con ellos. Sí, es cierto, <risa> es
1: totalmente...
0: Es otra cosa, es totalmente distinto. El sistema funciona diferente. Quería estudiar y cómo registrarte para la universidad funciona distinto. Sí. Eh, el momento que ya tuve hijos, registrarlos para sus escuelas funciona distinto. Entonces estamos en un en un aprendizaje constante, constante aquí en este país. Totalmente sí. todo funciona diferente. Sí. Incluso los supermercados. Cuando yo voy al Ecuador, a mí to ya todavía me cuesta que el carrito no pasa conmigo al otro lado. <risa> y que claro, no me lo puedo llevar cositas Ajá, así de pequeñas, sí, ¿no? Que sí, que es cierto. que nos ha tocado seguir aprendiendo, uh -huh. reeducándonos, eh, el, el poner gasolina en el Ecuador tienes a alguien que te ponga la gasolina aquí uh -huh. yo tuve sí. que bajarme y poner yo misma sí, mi gasolina así es. entonces mucho más el momento en que tú estás tratando de formar tu negocio, tratando uh -huh. de formar tu empresa y de sacarla adelante y Sandra me gustaría que nos cuentes eh, un poquito acerca de tu historia Claro que Y sí. cómo fue que llegaste Qué fue lo que te motivó a ti A tener tu propia empresa Y por qué
1: este tipo de empresa también sí. Bueno, te cuento un poquito Yo vengo de, de una familia de empresarios Mi mm. padre es, mi papá es médico Pero es un médico que siempre ha tenido alma de administrador Entonces él, eh, pues hizo su carrera en medicina Inclusive él estudió en Ecuador, imagínate oh, wow. eh, Después va a Colombia Hace su especialización Él es especialista en cardiología y medicina interna, mm. y decide crear un consultorio inicialmente, y poco a poco una clínica, bueno, cuando él ya tiene la clínica, empiezo yo a estudiar administración de empresas, y ya sabes que uno cuando joven está con la idea de ganar dinero, y entonces yo estaba buscando trabajo y él se entera y dice, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y en principio uno joven tiene como esa idea de que, ay, con el papá, pero bueno, decidí entrar con él, para no hacerte muy larga la historia, yo terminé, duré 11 años trabajando con él, wow, mi papá me hizo hacer el recorrido por toda la empresa. Yo empecé desde la recepción. Yo, yo pensaba que él me iba a poner en el cargo directivo y no. Me dijo, aquí tienes que pasar por todos los cargos, Sandra. Entonces, me, puso el el, me acuerdo que me puso el turno de recepción que no quería nadie, que era los domingos de la noche. <risa> yo decía, pero ¿por qué me hace esto? Y después lo entendí. Realmente uno tiene que pasar por todo el proceso del negocio para poder un día dirigirlo. Uh -huh. Entonces, así fue. 11 años después, yo era la directora administrativa y financiera de la clínica. Eh, pues siempre emprendedores, siempre... Yo siempre dije, yo algún día voy a tener también mi propio negocio, pero no sabía de qué. La mm. verdad, Cris, no tenía ni idea, pero yo sabía que un día iba a ser empresario. Bueno, las cosas en Colombia se pusieron un poco difíciles porque en Colombia todo el sector salud depende mucho del Estado y nosotros trabajamos mucho con el Estado. Y desgraciadamente tú sabes que en nuestros países el tema de la corrupción es un tema bien, bastante difícil. Uh -huh. Entonces llegó un punto en que eh, ya, digamos, nos debían mucho dinero, nosotros también debíamos mucho dinero. Entonces mi papá dijo, yo la verdad me estoy muriendo con este negocio, literalmente. Claro. Entonces decidimos cerrarlo, rentarlo, y yo le dije a mi, a mi papá: Creo que como llegamos muchos acá, me voy a estudiar a Estados Unidos, porque mm. mi mamá y mis hermanas vivían acá. Decidí llegar con esa idea. Eh, después de un tiempo empecé a trabajar en una empresa que hace algo similar a lo que nosotros hacemos y es lo que yo les digo a mis estudiantes, en, en algún punto uno les está diciendo a ellos, creen su empresa, creen su empresa, creen su empresa y uno sigue de empleado y yo decía, no, ya como que llegó el momento de que, de que uno dé un paso al lado. Traté de hacer un negocio con un familiar, desgraciadamente no funcionaron las cosas mucho, y ya, bueno, de ahí ya montamos Hispanic Development Services. Eh, Hispanic Development Services es una empresa que lleva cuatro años en el mercado. Yo llevo un poco más, porque como te digo, venía de trabajar en el mismo sector. Y básicamente nosotros nacimos es por esa, nosotros veíamos que había mucha falta de información afuera. Llegaba a veces el estudiante a nosotros que nos decía, ay, pero es que el contador me dijo una cosa, y el que me creó la empresa me dice otra cosa, y ustedes me dicen, no, otra Y mi amigo me dice otra. Uh -huh. ¿A quién le creo? Entonces, básicamente nosotros lo que somos es un equipo de profesionales, Cris, que nos unimos para poderle brindar información a, a la comunidad. Una de las cosas que nos diferencia a nosotros es que aquí la empresa no depende de Sandra yo soy una parte más de la empresa pero aquí nosotros somos un equipo y cada uno tiene una, una especialidad entonces dentro de Hispanic Development Services hay ingenieros civiles, hay arquitectos hay contadores, hay ingenieros de sistemas, hay administradores y básicamente nosotros estamos ahí es para eso, para poderle brindar servicios a, a nuestra comunidad y poderlos guiar de buena manera, digo yo aunque suene un poco altruista el, el tema de nuestro negocio no es, no es enriquecernos en ningún momento, es poder estar servicios de buena manera, que la gente tenga buenas guías y que sepa que sí le va a servir, que sí le va a funcionar lo que le están diciendo, que no es otra trama más otras ganas de quitarle dinero más, que es uh -huh. lo que desgraciadamente pasa también acá. Sí. Eso es un poco de, de por qué estamos aquí en este momento.
0: <ríe> <ríe> y sabes que algo que me llamó la atención que dijiste por ahí es que intentaste hacer tu negocio con un con, con un pariente Ajá. y la información que me daban por aquí era diferente con la información que me dijo. Y, y mencionaste, o sea, Ajá. mencionaste personas con cargos a los que usualmente cuando necesitamos servicios acudimos, ¿verdad? Sí, o sea, es. profesionales en, en la materia, sí, digámoslo así, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos donde, donde un profesional y más aún si estamos intentando hacer algo con un familiar, o sea, estamos poniendo nuestra confianza
1: 100% en esa persona así es totalmente
0: ¿qué puede Sandra por ejemplo porque es una de las cosas que escucho con muchos de los invitados y con muchas uh -huh. personas de nuestra comunidad amistades y todo que siempre dicen no pero es que me vieron la cara como dicen sí. en el Ecuador ¿no? sí así es <risa> <risa> eh, ¿qué ¿Qué es lo que debe estar buscando? ¿Qué es lo que debe estar nuestra comunidad alerta? Por ejemplo, cuando vas y te reúnes con uno de estos profesionales, ¿qué, qué, qué mensaje le puedes dar tú a ellos? ¿Cómo pueden ellos de pronto discernir y, y en realidad darse cuenta si la, si la información que les están dando vale la pena o es únicamente... Por, por obtener dinero, por sacar esa ganancia mira, personal. Mira, Cris, que
1: me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque en mis clases yo les doy las clases a, a, a las personas que quieren crear su empresa y registrar su negocio en Maryland de construcción. Uh -huh. Para hacer la licencia de, de construcción en Maryland ellos necesitan pasar un examen. Entonces yo les doy las clases sobre la ley que tiene el Estado de Maryland para que ellos puedan pasar ese examen. Y mis clases eh, tienen una particularidad. Y es que yo siempre les explico primero y después les muestro en el libro dónde están las cosas. Mm. Eh, es, es gracioso, pero en nuestra comunidad todavía hay un poco de machismo. Entonces, cuando yo llego a dar las clases, me miran y dicen como, ella es la que nos va a hablar de construcción. Y de construcción, <ríe> claro, sí. Entonces, yo empiezo a hablarles y en principio es como, bueno, va, escuchémosla a ver qué pasa. Y ya cuando les empieza a mostrar en el libro dicen, ah, pero sí, lo que ella nos está diciendo está aquí escrito. Y siempre les digo eso. Les digo, muchachos, siempre que ustedes les digan algo, pregunten, ¿Dónde está eso escrito? Mm. Porque, ¿qué pasa? Me llegan estudiantes que me dicen, no, Sandra, a mí me habían dicho que tocaba ser ciudadano para poder tener esta licencia. Eso no es cierto. Entonces, si tú preguntas siempre, ¿dónde está escrito eso? Y de verdad estás viendo que en alguna parte, en la ley, en una página web del Estado, del Condado, dice algo así. Claro, que no vaya okay, a ser en listo. mi cuaderno, ¿no? Exacta exactamente. <risa> y, con eh, mi letra. y con mi letra. Ahí sí, tú dices, oh, ok, listo, entiendo, me estás diciendo lo que es. Entonces, eh, digamos que es una de las políticas que tenemos siempre, mostrarle a, a la persona qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, ese sería mi consejo, siempre que alguien les diga, tienen que hacer o Toca hacer, muéstreme dónde lo dice. Que un profesional siempre va a saber de dónde viene esa información.
0: Claro que sí. Y, tien, y, y algo que yo aumentaría, tal vez ahí asegurarse de que esa fuente, como decíamos, ¿no? Ajá. Yo les dije ahí eh, a manera de chiste que no sea mi sí. cuaderno ni <risa> con mi letra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el internet ahora estamos en una en una era en la que la información abunda y es uh -huh. difícil, ¿no? En el internet saber cuáles son las fuentes eh, fiables, confiables, y cuáles son las fuentes que no deberíamos en realidad ponerles de atención. Entonces, esa es otra cosa. Me gustó mucho lo que dijiste sí. ahorita. Es es una ley. O sea, entonces, asegúrese sí. que sea un, un, un website del gobierno. Bien, asegúrese sí. de que sea en realidad una página oficial. Sí, una página oficial de alguna es. entidad oficial que usted pueda decir, que okay, aquí no hay cómo en realidad ponerle duda. Uh -huh. Pero si es que es... La opinión del doctor tal, entonces, bueno, sí. seguimos en eso de que es una opinión, es válida, claro. es una, porque es una opinión de una persona, más no quiere decir que es la ley necesariamente, No, ¿cierto? y todo
1: debe tener una fuente, así sea tu opinión debe estar basado en Correcto. ley o algo, sí, así Tiene es. que ver algo
0: más de fondo ahí. Sí, sí, así es. Totalmente de acuerdo. Sandra, entonces, ahora sí, adentrémonos un poquito. Eh, nos das más o menos com, como comentado que tú das clases y cosas así. Entonces, y em, cuando empezamos nuestra conversación, yo dije creación, establecimiento y desarrollo de negocios. Sí, Son tres es. palabras bien distintas que muchas veces como que las utilizamos, las intercambiamos, pero yo creo que cada palabra tiene un fondo, ¿verdad? Claro, y, y, por eso, es. y por eso es que ustedes tienen estas tres palabras dentro de su misión. No es coincidencia, no es por adornarlo y hacer que la, es. que la oración sea más larga. <risa> sí, así es. <risa> <risa> ¿Verdad? Entonces, empecemos por ahí. Antes de llegar a todas las clases y todas las cosas uh -huh. que ustedes dan, empecemos por ahí. Háblanos un poco acerca del proceso de creación de una empresa. ¿Qué, oh, okay. ¿qué, qué están viendo ustedes ahí? Y, y, por ejemplo, si alguien llega a tu oficina y te dice hoy, quiero ponerme una, una, una empresa de vender frutas, de limpieza, de
1: construcción, de lo que sea... Uh -huh. ¿Cómo es la parte de esa de creación? ¿Qué es lo que ustedes enfocan ahí? Bueno, bueno, te cuento, mira, en este país registrar un negocio es facilísimo. Mm. Entonces, realmente digamos que si tú lo quieres hacer directamente, tú lo puedes hacer y no hay, no hay mayor complique, digamos. ¿Por qué acudir a una persona para registrar un negocio? Uh -huh. Entonces, eh, eh, efectivamente, digamos, el tema de registrar negocio nace con el sueño, así como lo decíamos hace un rato. Entonces, Correcto. yo quiero tener mi compañía de limpieza. Yo sueño tener un equipo, poder prestar servicios. Entonces, listo, quiero registrar mi compañía de, de, de limpieza. ¿Qué hay que tener en cuenta para registrar una compañía? Hay que tener en cuenta un nombre que sea sonoro, que sea hay que mirar a qué, digamos, cuál va a ser mi target, es decir, a qué personas me quiero dirigir. Uh -huh. eh, teníamos así como caso curioso en, en estos días había una persona que quería registrar una compañía de construcción y el nombre no parecía una empresa de construcción, parecía más, era como una iglesia. Uh -huh. Entonces le aconsejábamos, le decíamos eso, le decíamos, está bien, está bien que usted quiera incorporar, digamos, su creencia en el nombre de su compañía, pero hagamos lo que sea más atractivo para el cliente, que cuando lo vea no piense esto es una iglesia, sino que sepa, ah, ok, aquí prestan servicios de construcción. Entonces, el, el primer paso en el tema de registro de negocio es un nombre que sea atractivo para, la, para quien me va a comprar. Ahí, digamos, nosotros apoyamos ese, ese, esa parte. Segundo, el objeto social del negocio, es decir, ¿a qué se va a dedicar? Uh -huh. Consejos, así como tips que nosotros damos. Si yo voy a registrar una compañía de construcción, muchas personas registran el objeto social o ponen en lo que va, se van a dedicar, ponen como home improvement, entonces, aunque no está mal, yo les digo, a veces poner solo home improvement cierra mucho el, el, el tema de lo que usted puede hacer en su negocio. Uh -huh. Porque eso querría decir que si el día de mañana usted quiere trabajar en una oficina, usted no lo va a poder hacer porque el objeto, de su, el objeto social de su compañía solo está dirigido a las casas. Entonces, ahí viene, digamos, como el segundo apoyo uh -huh. que uno da. Cómo poner, eh, digamos, eso que quiero hacer, cómo ponerlo legalmente dentro de un documento.
0: Y estas cosas de las que tú nos estás hablando, el nombre, el objeto social, ¿son requerimientos? Para Son poder? requerimientos
1: para okay. poder registrar el negocio. Siempre te lo piden, digamos, uh -huh. cuando cuando tú vas a registrar el negocio. Y, por ejemplo, entender
0: lo que es objeto social, o sea, sí. como que, que como que te da vueltas en la cabeza y dice es un objeto, una cosa y social, entonces, ¿cómo es, lo mezclo, exactamente, ¿no? O sea, si no? Exactamente, entendemos... entonces,
1: objeto social es básicamente a qué me voy a dedicar, uh -huh. o qué servicios voy a prestar, o qué voy a vender. Entonces, eh, digamos que ya teniendo eso, pues nosotros les ayudamos ya con el proceso de registro ante el Estado. Otras cosas que vemos mucho que pasan es que a veces, a veces nos llegan ya las personas cuando tienen el problema, ¿no? Cuando ya han tratado de hacerlo, alguien les ayudó, un amigo me dijo, entonces vienen y no, me di cuenta que lo hice mal. Entonces, eh, digamos que es importante saber en dónde va a prestar los servicios también la persona, dónde vive la persona. Eh, a veces tienden a registrar en un estado donde es más económico, pero resulta que todos sus servicios están en otro estado. Uh -huh. Entonces, eso requiere unos, unos registros diferentes. Aquí en este país, como estamos eh, en un país federal, necesitamos registrar el negocio en cada estado en el que vamos a trabajar. Uh -huh. Entonces, hay que hacer registro como compañía extranjera, se llama eso. Y me imagino Entonces, yo que cada estado tiene sus propias regulaciones, sus propios estándares. los valores son diferentes inclusive claro. en el tema del pago, el proceso es diferente inclusive, algunos se pueden hacer por internet, otros toca mandarlo físico, bueno, es, cambia. Entonces nosotros ahora hacemos registro de negocio, nosotros registramos cualquier tipo de negocio en los estados de Maryland, en D.C., en Virginia, en Delaware y en Pensilvania. Okay. Eso es lo que hacemos nosotros ahora. Entonces,
0: básicamente, la creación del negocio es en realidad mirar a los requerimientos, ¿no? O sea, coger ese sueño y, to y tomar ese primer paso y decir, ok, el Estado requiere estas cosas, nosotros uh -huh. le podemos ayudar en eso. Así es. Perfecto. Y ya una vez que se ha... Registrado el negocio, entonces asumo yo que ahí entra lo del establecimiento. Cuéntanos sí, un poco de qué se trata sí, el establecimiento lo, yo, del negocio. Yo
1: digo, yo digo mucho a, a mis estudiantes que el tema de licenciar el negocio es, lo, lo asimilo, digamos, o eh, lo asemejo a la licencia de conducir. Uh -huh. ¿En qué sentido? El carro es como tener la empresa. Y la licencia del negocio es como tener la licencia para manejarlo. Yo puedo tener un carro, pero si no tengo la licencia de conducir, no lo voy a poder manejar. O, o si lo manejo, me expongo a que me pongan un ticket y ciertas cosas. Lo mismo pasa con el tema de la licencia de los negocios. Yo puedo establecer mi negocio, pero si no tengo una licencia para correr ese negocio, me pueden multar y uh -huh. puedo tener problemas. Entonces, digamos que el establecimiento ya es el tema de cumplir con la legalidad que el negocio necesita o okay. que el negocio requiere. Entonces, eh... En diferentes eh, negocios se requieren diferentes tipos de licencias. Entonces, por decirte algo, las compañías de limpieza, las compañías de limpieza, además de registrar su negocio, necesitan tener un liability, es decir, un, un seguro que los cubra en el tema de, de, de la prestación de su servicio. Las compañías de construcción, las compañías de construcción, además de su negocio, del registro de negocio, necesitan su liability, es decir, su, su seguro también, y además necesitan una licencia, que varía dependiendo de los estados también. Mm. Entonces, aquí pasa mucho que en nuestras, nuestras personas que tienen sus compañías de construcción, trabajan en Maryland y Virginia. Entonces, cada Estado requiere su propia licencia. Claro. Entonces digamos que el establecimiento es eso, poderles decir a ellos ok, ya tenemos el negocio ahora lo que vamos a necesitar para poder correrlo para que fluya ya es esto. Okay. entonces licencias o seguros o bueno, lo que vayan a necesitar
0: y todo eso como dijimos depende del estado, me imagino que de los servicios sí. que va a proveer, claro, qué claro. tipo y dentro de construcción también porque en la construcción hay gente que por ejemplo se dedica a techos, hay gente que se dedica a pintura hay Ajá. gente que se dedica a otras Pisos, cosas y
1: eh, diferentes. asumo Ajá. que cada
0: una de esas ramas también claro. requiere su propia licencia su Ajá. propia reglas, todo porque en este país, este país es el país de las reglas, claro, así es <ríe> Así es, total. total Entonces sí. es importante entenderlas, es importante uh -huh. conocerlas y es importante eh, cuidar nuestro negocio, porque porque yo digo es, es es como que tenemos nuestro sueño, tenemos nuestra idea y coger y lanzarnos únicamente así hacerlo sin entender en realidad esas, esas reglas y esas cosas es exponerlo. Total. Es exponerlo. Total, en cambio sí. que si lo que si lo hacemos desde un comienzo bien y, y miramos bien las reglas estamos cuidando nuestro negocio. Yo soy creyente de que eh, las bases de cualquier cosa que hagamos, de una sí. relación, ya sea personal, de un negocio, de un trabajo, de lo que sea, de lo que sea que sí. emprendamos, tener una base sólida es Así muy es. importante Así porque... Es no es sabemos vital, de hecho es, uh -huh.
1: es lo más importante creería yo sí, sí porque es. no sabemos
0: lo que se nos viene después y si nuestra base por ejemplo hablando aquí del negocio digamos que su negocio empieza y usted le está yendo bien pero no tiene su licencia verdad uh -huh. el momento en que usted ya quiera crecer de pronto le viene un contrato por ahí algo Claro. se va a topar con esas con esas cosas que porque su base no está bien fundada, así es así va a tambalear
1: es. claro, así es, tal cual, de hecho a nosotros nos llegan eh, muchas personas que me dicen, no, es que yo tengo mi negocio hace 10 años, y uh -huh. ya tengo mis clientes y todo, pero me encontré con el tema de la licencia porque no me dieron un trabajo, uh -huh. o porque alguien me puso una queja, o porque alguien mira, aquí en, en Maryland la ley dice que un dueño de casa no está obligado a pagarle a una persona si no tiene la licencia,
0: wow. entonces a veces se
1: enfrentan con eso, que no me pagaron el resto del trabajo porque me dijeron que no tengo licencia. Wow. Entonces ahí es cuando uno dice, oh, ok, sí la necesitaba. <risa> sí. Increíble, y son sí. cosas que no sabemos como
0: consumidores Ajá. y como dueños de empresa así porque es. mira, por ejemplo, eso para mí uh -huh. yo no tenía ni idea. Sí, hay muchas personas que desconocen eso. Claro, sí, y es. hay muchas cosas, hay muchas personas que de pronto conocen y abusan del sistema, también, entonces
1: también, mejor también protegerse pasa.
0: uno, por eso mismo, sí. educarse y, y entender bien qué es lo necesario y cómo me protejo y cómo protegerlo. Tejo, volvemos a la idea, ¿no? Claro. Mi negocio y mi trabajo, claro, y mi esfuerzo. Claro, sí, sí,
1: sí, así es. El siguiente
0: punto que ustedes tienen aquí es el desarrollo del negocio. Entonces, uh -huh. ya hablamos okay, ya de tenemos,
1: ahorita. Ya tenemos el negocio, ya tenemos la base, ya lo tenemos listo para lanzarnos. Uh -huh. Pero viene como ya el siguiente paso, que es formalizar todo eso que sabemos. ¿Qué pasa con nosotros todos? Empezamos así, inclusive yo como te lo conté en mi historia, todos empezamos siendo empleados para alguien. Uh -huh. Y siendo empleados para alguien aprendimos nuestra labor o nuestro servicio, aprendimos a lo que nos queremos dedicar. Y ahí decidimos salir a hacer negocio, pero mucho, cuando estamos ya corriendo el negocio, mucho de ese aprendizaje es lo que aprendimos de esa persona que nos enseñó cuando trabajamos, Correcto. pero no tenemos algo como formal, entonces ¿qué hacemos nosotros? El desarrollo del negocio es formalizar ese conocimiento que nosotros tenemos para que el negocio pueda crecer porque si no va a llegar un punto en que el negocio se va a estancar, se va a quedar hasta donde yo puedo manejarlo entonces ya en, el, en la parte de desarrollo de negocio es que es capacitar a las personas que están en su negocio para que puedan ofrecer servicios mejor Okay. entonces nosotros les damos a ellos clases de lectura de planos de estimación, de código de construcción, código de construcción es ese, ese código que me dice a qué altura deben ir los tomacorrientes cómo de, cuánta ventilación debe tener un cuarto eh, bueno, en fin entonces
0: te voy a detener ahí porque me Ajá. da chiste porque siempre que yo voy a un cuarto por ejemplo y veo que no hay cierto número de tomacorrientes Ajá. o cuando voy al baño de mujeres por ejemplo sí. y veo que no hay ciertas cosas digo esto lo tiene que haber diseñado un hombre
1: Sí, sí, sí. Pero tú me dices que hay ciertos standard, claro, hay estándares Claro, hay estándares Eso no es cuestión de género Ajá, no es cuestión de género Es, es, es lo que dice el, el código, sí, así es Entonces, eh, digamos que todas estas capacitaciones Los ayudan a, a ellos a eso a, a formalizar su conocimiento, a mejorarlo Para que ellos puedan seguir creciendo en el negocio eh, Inclusive, digamos, mira es muy común en nuestra comunidad, sobre todo en el tema de las personas que trabajan en construcción, que tienen muchísimo conocimiento en, en cómo hacer el trabajo. Uh -huh. Y algún día les salió un trabajo un poco más grande, que requiere de una inspección. Aquí las eh, la ley obliga a que ciertos tipos de trabajo pasen una inspección por parte del condado como para darles el ok, uh -huh. continúe. Y muchas veces en esa inspección, el inspector les dice, no, tiene que volver a hacer todo. O sea, literalmente tumba wow. y vuelva a hacer y ellos dicen, ¿pero por qué si todo estaba bien? Y es por eso, por el desconocimiento del código. Uh -huh. Entonces, ahí hay pérdida de dinero, pérdida de tiempo. Claro. Y no sé por qué en algunos de, de, de nosotros en, en la comunidad prefieren pagar. Dicen, ah, no, no, yo pago la multa, o yo pago lo que sea, o yo pago lo que tengo que pagar. Y como que no les duele mucho el tema del dinero, porque gracias a Dios el dinero fluye. Entonces, siempre les estamos, digamos, educando en que no. O sea, si no, si no tengo que pagarlo, pues mejor me ahorro ese dinero. Entonces, aprendamos de ley para evitar esos costos, ese tiempo, bueno, en fin. Claro. Entonces, a eso va el desarrollo del negocio. Es más como, como ayudarles a darles, eh, profesionalizar su conocimiento para que ellos puedan crecer. Es básicamente eso.
0: Y sabes que se escuchan historias de historias de historias. <risa> mi, mi esposo es Rialtor. Uh -huh. el, 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 entonces, él el, el se encuentra muchas veces ya con esas... ...cosas que han pasado antes... Sí, <risa> ...y él sí. tiene que ir a poner en venta una casa... ...y entonces hay una adición, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, para que más o menos nuestra comunidad entienda... ...que no es únicamente ese momento... ...sino que todo tiene repercusiones, ¿verdad? Uh. Entonces usted compra su casa... ...y usted decide hacer una adición... ...y usted decide hacerlo por usted mismo... ...porque usted trabaja en construcción... ...y usted es uh -huh. la persona que lo está haciendo... ...y entonces usted sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Sí. Y usted coge y hace esa adición... ...y después dice, ok, voy a poner a vender la casa... ...entonces viene alguien como mi esposo... ...un realtor... Y mira la casa y dice, pero esto en el listing anterior no estaba. ¿Dónde están los permisos? Y ahí es la persona, ¿no? Que dice, ¿qué permisos? Uh -huh. Pero sí es mi casa. Pero ¿por qué necesitaba yo un permiso? ¿Verdad? Total. Mira
1: que ese ejemplo lo doy clarito en, en, en la clase también. Porque... Es lo que tú dices, inclusive muchos tenemos nuestra single house y, y decimos, ok, en el basement voy a hacer un apartamento para uh -huh. rentarlo. Y lo construyen y queda perfecto, queda precioso de acuerdo al código porque ellos conocen cómo se hace. Correcto. Pero el tema es que también hay una ley en Maryland, en, de hecho ya es nacional, que dice que ninguna adición es, es tenida en cuenta si no tiene el permiso y no tiene un contratista con licencia que lo haya hecho. Entonces, eh, es de esas cosas, mira, de, la, de las cosas que yo les digo en clase, les digo siempre muchachos, no, no solo me crean a mí, siempre hay que ir un poquito más allá, vaya a cada condado, vaya al condado de su casa y pida en la oficina de permisos que necesita permiso en ese condado, con eso usted ya sabe si eso que va a hacer necesita o no permiso, uh -huh. pero de todas formas digamos todo lo que es adición, si es algo que yo voy a sumar, necesita un permiso. Así es. Y se los explico porque después, no solo el realtor, porque muchos dicen, ah, es que el realtor es por molestar. No, resulta que para poder vender la casa, la casa tiene que pasar también una inspección. Uh -huh. Y el inspector va a venir con, con la listing, con lo que dice la casa que tiene. Uh -huh. Y el inspector va a tener a mano que la casa tiene tres cuartos. Y va, va a ver y la casa tiene cinco cuartos. Que tiene una cocina y la casa tiene dos cocinas. ¿Qué va a hacer el, el, la persona, el apreciador, el que, el que le da el valor a la casa? Va a decir, ok, no tengo en cuenta esas adiciones. Entonces, usted simplemente pierde todo lo que le ha hecho a la casa si es que no se lo hacen tumbar porque en algunas ocasiones le dicen no, me la deja como está listada la casa sí entonces sí es, es, y es pura falta de conocimiento, Cris, porque la, la voluntad se hace de buena voluntad y el Chris, trabajo
0: no es que esté mal hecho no, o sea, hay muchas veces digo, que sí. el trabajo no está mal hecho porque nuestra comunidad trabaja en bien. estas, en, en, claro, no, trabaja, trabajamos
1: bien en general, sí. y
0: sabemos lo que estamos sí. haciendo y lo hacemos a conciencia sí. especialmente porque es nuestra casa claro. entonces tomémonos ese tiempo de ir <ríe> ese paso extra y no extra. es tan
1: terrible, Cris, mira que también veo que a veces hay mucho miedo de uh -huh. ir a la oficina del condado porque es que de pronto no sé mucho inglés o de pronto no sé cómo decirlo o cómo hacerlo. Y la primera vez que lo haces te das cuenta que es sencillo. Uh -huh. Siempre les digo, y, y, igual, igual si no, nosotros prestamos, digamos, el servicio de, de, de trámite de permisos, de dibujos, de todo. Pero más allá de eso, yo les digo a mis estudiantes, vayan, vayan ustedes y conozcan. O sea, no tienen que pagarle a nadie para hacerlo. Ustedes mismos pueden ir muchas veces a las oficinas, como ya saben que nuestra comunidad hispana es mayoría en el tema de construcción, ya hay personas que hablan español. Uh -huh. Entonces, ya es mucho más sencillo. Sí,
0: y si no sí. tienen un servicio telefónico con el que le comunican, si es que en realidad no hay nadie que hable español, sí. eh, llaman a un servicio de, de traducciones de por teléfono. Bueno, simultánea. Y uh -huh. entonces lo, lo ponen ahí para que usted converse con alguien en su idioma y usted puede entender lo que le están diciendo y a usted también le pueden entender exactamente lo que usted está así diciendo. Así es,
1: total, así
0: es. Entonces sí, no tenga miedo, no tenga no. miedo para nada de ir y hacer todas estas cosas. Muchas veces, especialmente eh, si somos indocumentados, entonces uh -huh. tenemos ese miedo de ir y enfrentarnos. del simple hecho de decir voy a ir a una oficina de condado, es una oficina formal, una oficina legal. Nadie le está preguntando, nadie nada. tiene por qué preguntarle sus... sus su estatus legal, nada. nada de esas cosas, entonces no entra, no juega ahí, ¿verdad? Claro,
1: inclusive para, sacar la para registrar el negocio, para sacar la licencia no importa tu estatus, tú puedes tener, de, después de que tengas su tax ID uh -huh. it's ok, tú puedes hacer todos los procesos, y también se los digo mucho a mis estudiantes, eh, a veces vivimos con ese miedo, desgraciadamente las noticias no ayudan mucho, entonces en el tema de, de, de las personas que no tienen su estatus, viven con mucho miedo de que si sí voy, de que si sí hago, y les, digo, y les digo, no muchachos, hay que perder ese miedo porque el Estado al, al contrario nos brinda las herramientas para que podamos hacerlo eh, me pasa que me dicen no Sandra yo sí podré ir a presentar el examen para la licencia que, tranquilo vaya con toda confianza nadie les va a estar preguntando y a la hora de registrar el negocio el negocio se vuelve como una pared para que nadie te pregunte sobre nada tuyo específico uh -huh. es decir acá mucha gente no tiene ni idea que un negocio se puede registrar sin estatus uh -huh. entonces cuando tú vas a vender un servicio ellos ni te preguntan y el dueño es, es legal legal o bueno, como quieran de llamarlo, no, porque él está viendo es un negocio registrado, un negocio registrado que tiene una licencia que cumple con toda ley, no tienen por qué preguntar nada más allá pues, de uh -huh. quién es el dueño. Okay.
0: El, en este país los negocios son Entidades, son personas Ajá, individuales exacto. prácticamente para uh -huh, que lo entiendan. Entonces, exacto. la ley mira al negocio como tal. Como tal,
1: como, como, tal. Una, como un ente específico, una persona específica. Exactamente, sí, es. se
0: necesita que en realidad alguien venga y esté buscando a una persona específica para que vengan y pregunten sobre el estatus legal, más sin embargo, pero ese, ese ya estamos hablando de otro tipo de investigaciones totalmente distintas, totalmente apartes. Cuando es de un negocio, son solamente las cuestiones de negocio y el negocio como tal es el que se... Al, al que se lo ve, al que se lo mira sí. y con el que se está lidiando. Y de hecho, Sandra, eso también me imagino que ustedes toman en cuenta porque hay tipos y tipos y tipos de corporaciones. Claro, hay tipos que la corporación claro. es solo propietario uno mismo, uh -huh. eh, un partnership y hay tantas otras cosas. Entonces, sí. ¿ustedes les ayudan a una persona a decidir, por ejemplo, cuando están ¿Cuál, estableciendo? ¿Cuál es la
1: mejor opción? Sí, claro que uh -huh. sí. Claro Cuéntanos que
0: un sí. poquito acerca de esas opciones y de cómo, cómo decidir cuál es la que más le conviene.
1: Mira, hay... Ahí... Hay muchos también, hay mucho malentendido afuera. Mira, uh -huh. las, la, la entidad más común que se registra ahora es la LLC. Uh -huh. Las LLC son unas compañías que nacieron ya como por los setentas y nacieron por allá, creo que fue en Wyoming, en un estado de los del centro. Y nació como una facilidad para las personas para que pudieran registrar un negocio de manera breve, que llenaran un documento, lo registraran ante el estado y era básicamente para que ese estado pudiera tener control de qué negocios había porque había mucha informalidad. Resulta que poco a poco eso se volvió popular, se volvió común, hasta que llegó un punto en que la IARES dijo, hay que regular las LLC, porque ya hay demasiadas LLC uh -huh. en, en el Estado. Entonces empezaron a regularlas. LLC quiere decir Limited Liability Company o Limited Liability Corporation. Es una compañía que la responsabilidad está limitada a la compañía, como lo dice su nombre. ¿A qué me refiero? Digamos que Chris y yo decidimos asociarnos, uh -huh. decidimos crear una empresa. Nos vamos por una LLC. ¿Qué ventaja va a tener esa LLC para nosotros? Que si, digamos, decidimos comprar un carro a nombre de la LLC. Desgraciadamente las cosas no salen bien, no podemos pagar el carro, deciden embargar el carro, se llevan el carro, queda algo de deuda, entonces deciden embargar la compañía, pueden embargar la compañía y todo lo que la compañía tenga, pero no se pueden ir contra las cosas personales de Cris ni contra las cosas personales de Sandra, uh -huh. porque estamos protegidas por tener una compañía. ¿Tienen una doble eh, protección en qué sentido? Si digamos Dios no quiera, yo decido comprar un carro como persona, como Sandra. Compro un carro, no lo termino de pagar, me embargan, embargan el carro, me embargan a mí. Me pueden embargar a mí todo lo que yo tengo, menos la compañía, porque uh -huh. la compañía es una LLC. Entonces, por eso las LLC, digamos, es lo que uno normalmente eh, aconseja a los estudiantes. Sin embargo, hay personas que quieren eh, registrar corporaciones o una INC, lo que se llama INC o Corporation al final. Las INC o Corporation es, entonces, en el mismo ejemplo, Chris y yo decidimos eh, registrar una compañía. Resulta que Chris eh, va a ser dueña del 60% de la compañía, yo del 40% de la compañía. Cuando la registramos, las corporaciones siempre nos pide que digamos con cuánto capital la estamos creando, es decir, cuánto estamos poniendo. Entonces, digamos que nosotros la registramos con mil dólares, 600 que puso Chris y 400 que puse yo. Ajá. Uh -huh. El día de mañana que quieran embargarnos, que pase algo contra la compañía, se van a ir contra la compañía, la compañía también está hasta ella, pero eh, resulta que si quieren mirar a los socios, los pueden mirar. Lo que pasa es que Chris va a ser responsable solo hasta el 60% y Sandra va a ser responsable solo hasta el 40%. Y muchos dicen, bueno, pero son 600 dólares y 400 lo que pusimos. Uh -huh. Eso fue lo que pusimos cuando se abrió la compañía. Pero en tres años la compañía va a estar valorada, digamos, en 100 mil dólares. Entonces ahora Chris es responsable hasta 60 mil y Sandra hasta 40 mil. Uh -huh. Entonces digamos que sí hay, responsabilidad, digamos, sí hay protección en la responsabilidad de los socios, pero es más limitada que en la LLC. Por eso siempre se aconseja las LLC. Sin embargo, digamos, afuera todavía hay un poco de desconocimiento y mucha gente dice, no, pero es que las LLC, LLC son compañías muy chiquitas, yo quiero tener una corporación porque suena grande. Pero mira, en los últimos años muchas corporaciones se han vuelto a LLC, han cambiado a ser LLC. Um, la única, digamos, a veces traba que hay es con las compañías de construcción, cuando se hace trabajos con compañías muy grandes, la Clark, las compañías grandes de construcción, ellos prefieren que la compañía sea corporación y no LLC. ¿Sabes por qué? Porque saben que si la compañía falla, en la corporación se pueden ir contra los socios, en cambio de la LLC no. Entonces, aunque lo prefieren, tampoco pueden limitar a que solo a que solo contratan corporaciones. Uh -huh. ¿okay? Entonces, digamos que si yo, eh, mi consejo es para una persona que está empezando una LLC, es la mejor opción, es la opción más simple. Inclusive, si usted quiere traer a un socio, no es obligatorio que usted lo registre ante el Estado. Puede hacer un documento privado para traerlo, que yo quiero asociarme con mi primo, con mi hermano, hace un documento privado y usted lo guarda y usted con eso puede hacer eh, sus impuestos, todo, todo el tema. Entonces, sí, el consejo es las LLC, uh -huh. son como las más simples en uh -huh. todo sentido.
0: Y las que más protección le ofrecen de a, también, lo que están entendiendo también aquí a la persona. Licencias, hablamos uh -huh. hablamos de las licencias, hablamos de, y, y dentro de los servicios que ustedes ofrecen es esto de las licencias de contratista, sí. cuéntanos un poco porque volvemos a hablar acerca de los miedos, volvemos a hablar claro. acerca del estatus legal, o sea, todas estas cosas que, que claro. tenemos en nuestra mente, porque mi tío, mi prima, mi primo, mi amigo, me, me dijo, dijo sí cierto, es, sí es. que intentó ir a hacer esto y no pudo. ¿verdad? Que es difícilísimo. Que es súper difícil. Sí. O, por ejemplo, decimos, ¿no? Eh, comparamos con la licencia de manejar. Y muchas claro. veces la gente dice, no, pero si para, ni siquiera la licencia de manejar no logro sacar porque me falta un documento, sí. menos voy a poder sacar una licencia de contratista. Sí,
1: es cierto. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay, hay de cierto en todos esos mitos? Hay muchísimos mitos afuera. Tú no te imaginas la cantidad y yo cada vez me sorprendo más en cuántos hay. La verdad es que todos diría yo que son total mentira. Okay. Mira, para sacar una licencia de contratista se necesita tener un tax ID, es decir, un IT number o un social, obviamente, con cualquiera de los dos se puede hacer. Eh, se necesita tener una experiencia de dos años en el negocio, que muchos de nosotros lo tenemos, ya sea porque hemos trabajado para alguien o hemos corrido nuestro propio negocio. El Estado no lo va a multar a uno porque estuvo dos años trabajando ya no, no va a poner ningún problema, las multas son hacia adelante, no hacia atrás. Uh -huh. Entonces, es demostrar esos dos años de experiencia, mi negocio registrado y tener mi seguro. Hay una, hay una cosa que sí pide el Estado que se demuestre y es que hay que demostrar 20 mil dólares en patrimonio. Y ahí la gente se me asusta porque dice, uh -huh. ¿yo 20 mil dólares de dónde? ¿Cómo ¿Qué es se patrimonio? Demuestra? Porque ¿Qué es sí. patrimonio? Exacto. Entonces, ¿qué es patrimonio? Patrimonio es el balance entre lo que yo tengo y lo que yo debo. Eso es el, okay. eso es el patrimonio. Entonces, por decirte algo, yo tengo un carro, que es mi carro de la casa, el familiar, el que yo salgo los fines de semana. Y mi carro cuando yo lo compré me costó 25 mil dólares. Uh -huh. Yo llevo dos años pagándolo, pero aún debo 15 mil dólares. Uh -huh. Entonces, tengo 25 mil, debo 15 mil, el patrimonio me daría 10 mil dólares, que es como lo que me queda, lo que tengo menos lo que debo. ¿okay? Eh, así se demuestra el patrimonio. Entonces... El, el más común, el ejemplo más común que pasa, digamos, con mis estudiantes es que tienen su carro personal, el de la casa. Digamos, di tú un Honda Accord modelo 2015. Ese carro vale unos 14 mil dólares, ¿ok? Y tienen una Ford E250 modelo 2004, que es la venda de trabajo donde cargan sus materiales. Uh -huh. Esa vale 7 mil dólares. Ahí ya tienen 21 mil dólares si no deben un peso, mm, ¿okay? ¿ok? Entonces, muchos se asustan porque si yo no tengo 20 mil dólares, y yo les digo, no, tranquilo, que sí los tiene pero bueno, digamos que por alguna cosa tú no tengas nada a nombre tuyo, porque pasa también a veces en nuestra, en nuestra comunidad que tengo todo al nombre de mi hermano o al nombre sí. de mi esposa. Entonces hay una segunda opción y es tener un fiador. Un fiador es una persona que sí cumpla con esos 20 mil y que firme por mí. Mm. Pero también les digo, como es esa, en esta época es muy difícil que alguien sea fiador de otra persona, hay todavía una tercera opción. Y la tercera opción es comprar un security bond. El security bond es una especie de seguro, se compran las compañías de seguros también, y es super económico, Cris. O sea, uno pensaría que eso me van a cobrar cinco mil dólares por si eso. Son veinte
0: no, mil cuánto, cuánto me van a
1: cobrar. Me claro. cobran dos mil doscientos dólares. Por, wow. En promedio, ¿no? Eh, pero más o menos unos 200 dólares por un bon que dura dos años y me va a respaldar por esos 20 mil dólares. Mm. Entonces, yo casi que les digo a mis estudiantes lo de los 20 mil, ténganlo en cuenta, pero que no sea el tema para no sacar la licencia, porque mm -hmm. eso se puede solucionar. Entonces, digamos, el esfuerzo más grande que tienen que hacer ellos es el tema de pasar el examen. Pero siempre les digo, la mitad lo hago yo, la mitad la hacen ustedes. <risa> Entonces, yo, nosotros lo que hacemos es darle todo, el, eh, digamos, el acompañamiento en el tema de cómo preparar para el examen. Uh -huh. Pero el examen, Cris, es en español. Es al libro abierto. Entonces, digamos que tiene todas las posibilidades de pasar. Claro. Tú puedes estar presentando el examen y en todo momento estar consultando el libro. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, que es que yo no, no me gustó estudiar porque yo no quería aprenderme las cosas de memoria. Claro. Yo aquí les digo, aquí usted no se tiene que aprender nada de memoria porque el libro lo tiene ahí a mano. Aquí el tema es... Eh, saber interpretar las preguntas Entonces digamos que lo que hacemos nosotros en clase Porque también dirán muchos Bueno, pues si es al libro abierto y en español ¿Para qué necesita la clase? <risa> lo que hacemos nosotros en clase eh, Cris, es un poco guiarlos Primero, en qué temas salen en el, en el examen Porque el libro es bastante grandecito Y digamos que nosotros somos bien específicos En dónde están centrados los temas del examen Y qué es lo más importante Segundo, le, le enseñamos, digamos, esos temas de interpretación, uh -huh. las preguntas tienen a veces palabras que nosotros no utilizamos comúnmente cuando uh -huh. hablamos, entonces a veces eso como que nos genera eh, error al responder la pregunta, entonces nos centramos también en enseñarles como esos truquitos, qué significan las palabras, cómo interpretarlas a la hora de estar en una pregunta. Y lo último es que yo les digo a mis estudiantes que en la clase los objetivos son dos. El primero, que ellos pasen el examen, obviamente. Pero el segundo es que ellos se lleven herramientas que les sirvan en el trabajo. Que ellos no tengan una clase que ellos digan, sí, tomé una clase, pero ya ni me acuerdo qué fue lo que me claro. dijeron. Sino que en un año digan, ok, chévere porque en esa clase aprendí cómo hacer un contrato, cómo defenderme en caso de que un dueño de casa no me pague, eh, qué hacer si se quejan en contra mía, a quién puedo acudir, uh -huh. eh, qué pasa si un dueño de casa un día decide que no me quiere volver a pagar y que no me quiere recibir en su casa, ¿qué tengo que hacer? Todo ese tipo de cosas de ley que me apoyan y cómo hacerlo. A eso está centrada también la clase. Uh -huh. Entonces, realmente el proceso de la licencia, Cris, tiene un proceso, ¿ok?, pero es fácil, Cris. Yo siempre les digo, a veces me, me llaman y me dicen, Sandra, pero dígame la verdad, ¿ese examen sí está fácil o es difícil? ¿Y está
0: fácil. Le tenemos es? miedo a los exámenes, ¿no? Sí,
1: mucho, mucho. Y le tenemos miedo a clase, a la clase, ¿sabes? Sí. Le tenemos miedo a ir o, o volver al salón y volver a estar. Hay una sí. señora que de pronto va a ser bien brava y me va a estar regañando. <risa> y no, yo les quiero cambiar un poco el concepto de no, eso, No voy a Mira, sacar cero, no voy a pasar. Exacto, no voy a pasar y uh -huh. me voy a frustrar y yo tras de que estoy ocupado con el trabajo con esta con la familia con todo y meterme un problema más entonces siempre les digo no inclusive en nuestros salones eh, a mí no me gusta el salón tan académico el salón así el pupitre porque sí, se siente sí. solo el llegar a un pupitre ya te sientes tú como tenso entonces a mí me gusta que sea más como dinámico el salón yo estoy cambiando las mesas los pongo más como en una sala de reuniones como vamos a hablar todos somos empresarios claro aquí no es que yo, yo soy más porque no aquí todos somos empresarios todos vamos a aportarnos en lo que podemos eh, se hace un networking chévere porque entonces llega lo que tú decías, el que hace solo techos, o sea, solo roof, y está el que solo hace pisos de madera, mm. entonces dicen, ay, a mí a veces me salen clientes de pisos y no tengo quien lo haga, venga, deme su número, claro. entonces es el networking también entonces sí, el proceso de la licencia, Cris es es hasta un proceso bonito, uh -huh. no es un proceso tan tedioso, tan cansón que uno diga, uy, es terrible, no, uh -huh. es un proceso que se hace bonito y nosotros acompañamos siempre a nuestros, a nuestros estudiantes en todo el proceso, siempre están acompañados de alguien, no es que ya pasó el examen y vaya a reúnar los papeles, no, ahí están, yo tengo un equipo bien bonito, entonces está Laura y Felipe que los llaman y venga, pero porque no ha aplicado, tráigame los documentos, yo le ayudo, ¿qué necesita? Están ahí súper pendientes. Entonces, sí, yo yo lo que le diría a todos es pierdan el miedo, uh -huh. vayan y conózcanos, vayan a la oficina, vayan y conózcanos, vean ese grupo chévere, vean cómo lo saluda Mónica, Luis Alfredo, Nubia, ¿no? ya estamos todos. Y, y solo llegar es como, oye, así esto va a ser diferente y yo sé que la gente uh -huh. se va a dar cuenta que sí se puede y perder ese miedo. Cumplir con la ley no tiene que ser algo tedioso. Al contrario, tiene que ser algo de, de chévere, salgo de esto y ya, claro. salgo
0: de eso y estoy tranquilo. Debería ser algo que nos da, e exacto, que nos empodera y nos da tranquilidad porque exacto. sabemos que no tenemos nada por detrás. Que exacto. nos puedan venir y decir, ajá, por aquí, ajá. Sí, sí, <risa> aquí está la mancha total. y por aquí es como vamos a total. hacerte daño, sino que al contrario, o sea, tienes esa seguridad, esa tranquilidad de que lo que estás haciendo está bien hecho, entonces caminas con paso seguro sí, y te dedicas cierto. a ver hacia adelante, a crecer. Sí porque sabes que por detrás no hay, no hay nada nada que
1: te puedan, sí, así es. A mí me, me, me parece muy bonito que muchos de mis estudiantes me llaman, siempre seguimos en contacto, yo tengo estudiantes que estudiaron conmigo cuando yo empecé trabajando hace seis años y todavía están conmigo. Y me, me gusta mucho que me llaman y me dicen, Sandra, usted tenía razón, la licencia le cambia la vida a uno. Mm. ¿Por qué cambia la vida de la licencia si es solo un papel? Porque te sientes empoderado, lo que tú decías. O sea, no es lo mismo ir a vender a donde un dueño de casa con el miedo de, uy, ¿qué tal que me pida la licencia? Si me la piden, me toca decirle, no, ya vengo y, y claro. chao. Eh, es diferente. Cuando tú estás con una licencia, tú vas y vendes empoderado. Claro. Yo soy licenciado del estado de Maryland. Uh -huh. okay. tiene seguridad, la ley, claro exacto. Entonces ya se vende inclusive Diferente la, la, la compañía Los servicios, todo claro
0: entonces, sí, La sí. licencia
1: cambia la vida para bien para bien, sí.
0: Sandra, hablemos un poquito Acerca de los del tipo de clases Porque no únicamente ah. se, con, se concentran en, en licencias, sé que ¿Sí? tienen un ah, Bastantes Tienen sí. <risa> 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 una, una selección grande de, de clases, cuéntanos un poquito acerca De qué tipo de clases nomás ustedes ofrecen Bueno,
1: entonces tenemos una clase de lectura de planos eh, muchos de ellos se ven enfrentados a que llega la persona y les dice, ese es el plano de lo que voy a hacer, y ellos entienden en general, ellos tienen un conocimiento uh -huh. eh, general de lo uh -huh. que es un plano. Pero hay muchas cosas específicas en los planos que nos causan problemas. Claro. Entonces, yo puedo si no,
0: determinar si yo veo un plano donde va un baño, donde va la puerta, donde claro. la va la ventana. No,
1: y a qué altura
0: debe estar la puerta. Pero ya, ese, exacto, estar, ya esos exact... detalles yo ya no los entiendo. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces nuestra clase de lectura de planos es dictada por un arquitecto. ¿Qué, par qué cosa particular tienen nuestros profesores, que todos nuestros profesores no solo tienen su formación académica, sino que trabajan en el negocio. Mm. Entonces, nuestro arquitecto tiene una empresa de arquitectura. Él hace diseños de proyectos, él corre proyectos, o sea, él dirige equipos también de trabajo, además de ser nuestro profesor de lectura de planos. Entonces, es muy bonito porque no es el señor que te viene aquí a decir y, y que muchas veces uno lo está viendo y dice, pues, usted ni, ni tiene ni idea cómo es en, en verdad. Uh -huh. Al contrario, él, les di, él toca los puntos que de verdad pasan en el día a día. Claro. Esta mañana me Exactamente, <risa> así, tal cual. Entonces, es, ese es. Lectura de planos es básicamente para saber interpretar el plano, que no tengamos errores, digamos, en el tema de alturas, en el tema de cantidades, todo ese tipo de, mm. de detalles específicos del plano. Después viene la clase de estimación. La clase de estimación la dicta eh, Carolina. Carolina es ingeniera civil y ella trabaja aquí eh, haciendo eh, todo lo que son estimaciones para una compañía grande de construcción. Okay. Entonces, ella tiene, digamos, una doble labor. Ella hace estimados y ella también recibe los estimados de los contratistas, los revisa y le ayuda a que los pongan de manera como son para que puedan pasar, digamos, a la empresa grande y se los reciban. Okay. Entonces, por eso me encanta a ella a mí, porque ella sabe en dónde es que están las fallas de los estudiantes, en mm. qué puntos es que ellos no saben estimar muy bien. Muchas personas piensan que el saber estimar, es decir, el saber cobrar, uh -huh, es, claro. decir, es saber contar cuánta mano de obra necesito ¿Cuánto material necesito y cuánto me quiero ganar? Y ya está, ha estimado. Es lo que yo pensaría. Y resulta que no. Dentro de la estimación, les digo yo, digamos a mis estudiantes, si yo, si yo vivo aquí en Colombia, y me sale un trabajo di tú en Hagerstown. Uh -huh, o sea, uh -huh. a una Lejísimos, hora, claro. eh, no es lo mismo que si me sale un trabajo aquí mismo en Colombia. Correcto. Porque el gas que me voy a gastar en el carro va a claro. ser diferente, los tiempos, todo.
0: Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta dentro de un estimado. Solamente pensemoslo Ajá. así, si yo voy a trabajar en Colombia, puedo dormir un poco más. Exactamente. <ríe> porque hasta te claro, afecta la hora del la sueño. La del
1: sueño y todo.
0: Claro, algo tan sencillo, ¿no? Pasa también que, digamos, tú dices, ok, listo, voy a llevar mi ven de
1: trabajo a Hagerstown. Uh -huh resulta que va a trabajar tres semanas, o sea que cada semana de gas cuesta en promedio unos 500 dólares, okay. entonces yo en mi estimado pongo 1500 dólares de gas porque sé que eso es lo que me voy a gastar y resulta que el día que salgo ya a hacer el trabajo digo, ay Dios mío, pero en la ven no me caben seis personas, me toca llevar el truck también, wow. entonces ahí ya son 700 dólares que estoy perdiendo en que ese no, trabajo, claro,
0: que no y eso
1: es solo como por no saber estimar por no saber sentarse y hacer un estimado con todo lo que debe tener en cuenta mm. entonces para eso es el tema de estimación para saber los eh, cómo cobrar y saber que cuando estás cobrando estás ganando realmente. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos muy claro si si estoy ganando o no. Claro. Creo que estoy ganando, pero... <risa> es que no los es... cheques
0: muchas veces de esos trabajos son grandes. Claro. Entonces uno dice, no, sí, ya, aquí claro. estuvo y, y no nos sentamos en realidad a analizar, bueno, mi tiempo, cuánto uh -huh. invertí, eh, sí. todas esas cosas. No los hacemos seguros, la matemática.
1: digamos, muchas veces pasa que mis estudiantes... Venden artísimo, tienen muy buenos contratos y al final del mes están del cuello porque no tienen cómo pagar el liability, Correcto. cómo pagar los seguros de los carros. Y es un poco la mal, el, la, no, el no saber cobrar bien y un poco el tema de la administración del dinero también. Uh -huh. Que eso lo tocamos también en la clase de la licencia. Siempre les digo, me les voy a robar 30 minuticos, perdón, pero es para hablar de esto. Porque creo que eso también es bien importante, el tema del manejo del dinero en claro el negocio. Que sí. Entonces, bueno, esa es la clase de estimación. Código de construcción. Código de construcción es una clase que eh, inclusive la desarrollamos hace como un año, más o menos, porque nos la estaban pidiendo mucho. Uh -huh. El código de construcción, como te digo, es también eh, a qué altura deben ir las cosas, cuántas ventilaciones debe haber, cómo se hace una fundación, es decir, el tema de las bases para la casa. Bueno. Eh, esta clase la damos también con Juan Pablo, que es el, el arquitecto que da la clase de lectura de planos, pues también por toda su experiencia en el tema de dirigir proyectos y de hacer adiciones, construcciones de casas nuevas, ¿okay? Entonces esa clase también bien específica en el tema de código, que ellos aprendan cómo deben ser las cosas y tener en cuenta que los códigos cambian de estado a estado. En Virginia no es el mismo código que en Maryland y que en D.C. Uh -huh. Entonces, también por eso es importante saber las diferencias de código. Aunque no cambian muchísimo, tienen cosas específicas que los pueden afectar. Uh -huh. OSHA. OSHA, 30, OSHA 10 y OSHA 30. Uh -huh. OSHA es todo el tema de seguridad. Entonces, eh, de seguridad en el trabajo, de seguridad para el trabajador. Entonces, OSHA, la dicta Saray. Saray es una profesora, ella es venezolana. Ella es una profesora que eh, se especializó acá eh, por la OSHA. La OSHA tiene que, eh, digamos, eh, capacitar a los entrenadores. Ellos mismos hacen todo el entrenamiento. Entonces, ella hizo todo el, su proceso de entrenamiento con OSHA y ella actualmente trabaja en una compañía de construcción dirigiendo todo el departamento de seguridad. Mm. Entonces, también es buenísimo porque ella también sabe cuáles son los errores comunes, claro. qué es lo que pasa entonces muchos digamos los que hacen roof se suben al techo y dicen uy no pero es que con este calor y ese casco puesto y amarrarme no me puedo casi ni mover por esa cuerda que me amarra y resulta que eso lo que hace es proteger la vida de ellos, Claro. muchos de nosotros decimos ay pero eso a mí no me pasa y yo les digo siempre desgraciadamente cuando uno más confiado está es cuando pasan los accidentes. Y los accidentes en el tema de construcción, desgraciadamente, muchos de ellos no son, sen no son eh, digamos, sencillos. Son claro. bien, cosas bien graves. Sí, sí, sí. Entonces, OSHA va dirigida a eso, a que ellos sepan primero como empleadores, es decir, como dueños de empresa, cuáles son sus responsabilidades con los empleados. Y también es para los empleados, para que ellos sepan por qué utilizar las cosas. Uh. No es ganas de molestar del jefe, que muchas veces dicen, ay, pero este sí molesta, este sí está cansando con que me ponga y que me ponga. Pero es realmente para protegerlos a ellos de cosas. Yo tengo historias, Cris, desgraciadamente, wow. súper tristes de, por tonterías, por no ponerse el, en los lentes, por no ponerse el casco, mm. que terminan siendo muy, muy graves. Sí. Entonces ya va dirigido a eso y como te digo, la profe es chévere porque ella también trabaja en eso, entonces está todo el día con ellos en eso. Y eso me parece,
0: no sé si me equivoco o si es que de pronto tu, tu, tu experiencia te... te te, te cuenta una historia distinta a lo que yo veo, pero en nuestros países eh, muchas veces eh, omitimos en sí. realidad lo que es la seguridad. No sí. pensamos en eso en realidad, porque justamente lo que tú decías, nos confiamos y decimos, sí. no pasa nada, sí. eh, la mayoría de las personas lo hace sin tomar esas medidas de seguridad. Entonces, sí. volvemos otra vez a eso del shock cultural, ¿no? Sí, que cuando es. venimos a este país, eh, nos damos cuenta de que en realidad existen muchas reglas, existen muchas cosas y no entendemos en realidad el por qué hay, ¿no? Sí. Y una parte grande de eso es de la obviamente. Claro, una, una parte claro. muy grande es que los empleadores no se quieren meter en problemas, ellos quieren cumplir con todos los estándares para protegerse ellos y para proteger a claro. sus empleados. Entonces es importante en realidad que como, como latinos que somos, abramos nuestra mente en realidad y nos demos cuenta de que como dices tú, Ajá. no es que nos están molestando. Si claro. no es que nos están diciendo, pongas estos guantes porque no nos quieren ver las manos, por ahí. Sí, 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 es sino, cierto.
1: Sino que en realidad... Todo tiene una base de protección, de, de, de protección de la vida, de la salud de la persona. Sí. O sea, como te digo, yo tengo historias súper tristes, personas que terminan pagando incapacidades de por vida. Wow. Personas que muchas veces yo les digo, también es la forma en la que nosotros les hablamos a nuestros empleados. Entonces, a veces les decimos a los muchachos, pongas el casco porque si no me multan. ¿Y que piensa el muchacho? Ah, pues que los multen, él es el claro. de la empresa, él tiene dinero, y resulta que no, ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, hay que le pongas el casco, porque es que el, el golpe que usted se puede dar, uh -huh. yo les digo, y, y perdóname, Cris, que ser tan cruda, pero es que en estos temas de, de, de seguridad hay que ser cruda, eh, el tema no es que se muera, porque bueno, él se murió, listo, ya pasó, el tema es que Dios no quiera, se cae, se da un mal golpe, queda parapléjico, una cosa así que sea bien delicada, entonces eh, así es que hay que hablarles a ellos, o sea que ellos creen conciencia de que el tema de seguridad no es ganas de molestar, como tú lo decías ahorita es más para protegerlos para que ellos puedan tener vidas sanas y tranquilas y que no haya problemas más allá, uh -huh. es eso. Correcto,
0: sí, correcto uh -huh. piensa en usted y piensa en su familia piensa en sus seres sí. queridos, porque como bien decía Sandra ahorita, si algo le pasa y usted se muere, bueno, el dolor de la muerte de perder a la persona pero eso pasa, ¿no? Sí. En cambio que si usted queda en realidad con, con algún... Con una incapacidad
1: que lo, de por que lo que lo deje a usted, digamos, Dios no quiera postrado en una cama uh -huh. o en una silla de ruedas, eso se vuelve terrible para usted, claro. para la familia, el proceso. Entonces, sí, no, la verdad es que... Y, y últimamente, yo no entiendo cómo, Cris, últimamente, y, y mis estudiantes también me, me, me cuentan sobre eso, hay mucha gente que va de empresa en empresa buscando eh, lograr tener un accidente para que lo incapaciten y para poder wow. cobrar un, un seguro. Y no saben al riesgo que se están exponiendo, claro porque sí. es lo que te digo, o sea, no... O sea, lo que puede llegar a pasar puede de, eh, dejar, digamos, daños de por vida a la persona. Uh -huh. Correcto, correcto. Creo que nos falta mencionar la
0: clase de Construction Managers.
1: Ok, Construction Management es, es una clase que nosotros eh, creamos básicamente para eso, para saber administrar el negocio. Uh -huh. eh, nosotros eh, corremos el negocio todos los días, pero hay cosas que no tenemos ni idea bien cómo se hacen. Todavía nos pasa mucho que el dinero de la empresa es el mismo dinero mío. Entonces pasa que mis estudiantes me dicen, Sandra, pero es que yo la, la cuenta personal ni la manejo. Y les digo, ¿y entonces cómo vive? y entonces me dicen, no, yo pago todo de la, de la oficina entonces, ¿qué pasa? todo eso tiene repercusiones, yo siempre les digo a mis muchachos que no es ganas de cansar, lo que pasa es que entonces a final de año usted le lleva toda la contabilidad a la persona que le prepara sus impuestos y esa persona le dice, esto no es deducible porque es un gasto personal, esto no es deducible porque es un gasto personal y terminan ustedes quedándose con una can sin una cantidad de deducciones y pagando unos impuestos altísimos y no saben bien qué es lo que está pasando, entonces el tema de, de administrar el negocio es poder nos ahorrar costos a la hora de, de los taxis, o por lo menos saber que los impuestos que estamos pagando son los que son, uh -huh. eh, saber cómo distribuir el dinero, cómo manejarlo, cómo administrar el personal, eh, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo hablarles a los muchachos, eh, a la final el personal, Cris, es lo que habla del negocio muchas veces el dueño de la empresa el dueño de la empresa de construcción va y deja a los muchachos trabajando y él se va porque tiene que ir a hacer otros estimados vender más trabajos entonces ¿quién termina haciendo la cara de la empresa? los muchachos que están trabajando y si a ellos les importa cinco nadie los ha capacitado en cómo comunicarse entre ellos terminan dando una súper mala imagen de la empresa entonces eso, administrar el personal capacitarlos entender que ellos son los más importantes del negocio uh -huh. lo más importante en un negocio Chris, son los muchachos son los empleados nadie es nadie es indispensable en una empresa, correcto. eso lo sabemos todo, pero también sabemos que si tengo un recurso que es importante para mi empresa pues yo quiero protegerlo y quiero tenerlo y quiero tenerlo bien para que él se sienta bien y para que la empresa siga corriendo entonces, eso es Construction Management, es una clase que creamos y la creamos entre todos los profesores porque veíamos que se necesitaba. Entonces, la creamos es básicamente eso, para darle las herramientas que ellos necesitan, no solo a nivel técnico, sino a nivel administrativo, que es donde sé que hay muchos, muchas falencias todavía. ¿Es
0: específica para construcción o cualquier persona de cualquier... De profesión
1: puede venir y... Ahora se es especifica para construcción, okay. Cris. Eh, mira que nos están pidiendo mucho esta clase para, en general, en, general, en negocios sí. administrativos. ¿Qué pasa con nosotros? Y también para que, para que todos lo sepan. Siempre que hemos creado una clase, no es una clase que nace de un día para otro. Uh -huh. Nosotros eh, todos tenemos, digamos, formación académica también. Entonces, todos preparamos una clase muy bien para que, para que no nos vaya a salir esta de Construction Management. Nos toma un año eh, montarla bien. Uh -huh. Entonces, sí estamos Trabajando en eso sí lo vamos a hacer eh, si sí queremos no queremos ser. Aunque estamos, digamos, construcción es nuestro foco, no queremos tampoco, si, si una empresa de limpieza quiere aprender, digamos, sobre el tema de administración uh -huh. o un restaurante, queremos poder ayudarles, entonces sí lo vamos a tener, sí lo vamos a tener. Nosotros somos súper activos en redes sociales, en Facebook estamos todo el tiempo contando en qué estamos, cómo vamos. Entonces, si alguien quiere, digamos, tener más información de la mano, ahí en el Facebook nos puede encontrar siempre. Fantástico. Mm -hmm.
0: Démosle de una vez entonces a todas las personas que nos están escuchando
1: tu información, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, dónde los encuentran. Bueno, entonces, eh, por teléfono... 240-231-0313 se los repito 240-231-0313 ahí estamos todo el tiempo ahí les responden las niñas que son súper dulces Mónica o les responde Luis Alfredo bueno cualquiera de nosotros puede responderles ahí estamos, es, es como la, la, la primera segundo Facebook Facebook para nosotros es una bendición y yo les digo a mis estudiantes siempre ustedes vendan por Facebook también porque Facebook es Facebook ahora es lo que nos tiene al día uh -huh. en todo sentido entonces en Facebook nosotros estamos como hispanos 10 o nos pueden buscar como Hispanic Development Services. Ahí nos van a encontrar. Eh, eh, tenemos página web. Nuestra página web es HispanicDS.com, Hispanic completo, la D de Development Services.com. Ahí nos encuentran también. En Instagram estamos también como Hispanic Development Services. Bueno, ahí estamos y ahí estamos. En Facebook pueden encontrar inclusive... Eh, Nuestros estudiantes a veces nos dan testimonios, entonces ahí está la gente para que ustedes vean que es cierto, que sí se puede, están ellos mismos contándoles cuál ha sido su experiencia a la hora de, de tramitar la licencia y después de tener la licencia, cómo les ha ido, en las clases, todo, ahí están los testimonios también para que los vean. Sandra se nos está terminando
0: el tiempo eh, sé que ofrecen otros servicios me gustaría sí. que antes de que terminar nuestra conversación nos cuentes así rapidito más o menos cuáles son esos otros servicios que también ofrecen bueno servicios
1: complementarios tenemos todo lo que es eh, trámite de Tax ID trámite de EIN para las compañías o sea a veces registran el negocio pero no han sacado el número de la IARES ahí estamos para ayudarles hacemos todo lo que es eh, el trámite de permisos ante los condados planos también cuando requieran hacer planos, Eso lo hacemos a través de nuestro arquitecto, nosotros ahora tenemos una, hicimos un convenio con una empresa, inclusive tú estuviste hace poco aquí hablando con Emil uh -huh. tenemos un convenio con ellos eh, hay una empresa que se llama Fusion Consulting Group y Fusion está eh, ofreciendo todo lo que es el servicio de taxes contabilidad, represent representaciones ante el IARES. Eh, entonces ese servicio también lo ofrecemos por ahí y tenemos convenio con compañías de seguros, entonces también si necesitan la de Workers, también tenemos a quién dirigirlos. Uh -huh. La idea es que más que nada, Cris, y creo que como para cerrar de cuento, nosotros queremos ser para nuestros estudiantes ese amigo al que uno necesita llamar. A veces uno dice, uy, tengo esta pregunta, ¿para quién llamo? Sí. Ojalá la, la, las personas tengan en mente Hispanic Development Services para que les podamos ayudar.
0: Fantástico, Sandra. Entonces, si usted está creando una empresa o ya tiene una empresa y quiere seguir creciendo o, o de pronto está con ese con esa idea de, de sacar adelante su sueño, yo le recomiendo que vaya y converse con Sandra. Eh, siempre les digo aquí en Caliente que creo mucho en la educación, en el poder de la educación para mí es, es la herramienta más fuerte que tenemos nosotros los humanos para cambiar el mundo y para realmente de, dictaminar nuestro destino. Entonces, Sandra y eh, Hispanic Development Services suena como que un recurso perfecto para usted, para que usted lo tenga debajo de la manga, como decimos, ¿no? <risa> y que cada vez que tiene una pregunta, que cada vez que tiene una duda acerca de su negocio, puede usted coger y llamarlos directamente a ellos y decirles, mire, estoy ahorita con esta idea, tengo o tengo este trabajo, o estoy ahorita únicamente haciendo limpieza y quiero implementar, quiero empezar a hacer pintura, o al revés, ¿no? Tantas cosas, porque sí. somos dinámicos, somos Total. dinámicos los latinos eh, emprendedores, dinámicos de visión, le sí. eh, le ponemos muchas ganas de lo que hacemos y entonces a veces empezamos con una idea chiquitita pero después decimos hmm, me gustaría expanderme más y mira Así por acá es. también lo puedo hacer y me encontré esta otra idea y a veces lo bueno sería que usted mismo lo haga, a veces sería mejor hacer un partnership, o sea, tantas cosas, claro. ¿no? Y eh, todas esas opciones de explorarlas con alguien como ustedes, que tienen historias de historias de historias, y recursos, sobre todo, para las personas, para que ellos puedan tomar una decisión sólida y decir, ¿sabes qué? En realidad, esto es lo que me conviene claro. por A, B, C de razones, ¿verdad? Como decías tú, ¿dónde está el libro? ¿Dónde dice? Claro, lo dice sí. ¿Dónde dice Así eso? Es. ¿Dónde dónde está? ¿Dónde dónde me, me puedes contar historias? ¿A quién le ha pasado esto? ¿Dónde veo? ¿Dónde claro. veo? ¿Dónde me oriento? ¿Dónde busco? Porque como tú decías, muchas veces buscamos a nuestro alrededor... Y no encontramos. Uh -huh. En cambio, aquí es un lugar en donde la gente puede venir, encuentra ya las historias, hay un sistema establecido, eh, hay números prácticamente, hay estadísticas que demuestran, ¿cierto? Absolutamente. Que sí. la educación y el, el constante aprendizaje, el constante desarrollo dentro de nuestra carrera, dentro de, de todo lo que hacemos en realidad como padres. La, la, yo siempre me, me gusta eh, comparar la, la carrera profesional a la vida de un padre. Decimos, ok, ya nació mi bebé, ¿verdad? Entonces aprendí a cambiar el pañal, aprendí a darle de comer, aprendí cuando tenía que dormir. El momento en que ya llegamos a ese punto a tener control sobre esas tres cosas, el bebé empezó a, ga a gatear. Así
1: es. Así es. Y nos tocó
0: empezar otra vez. Guau, wow, a espérate un ratito. aprender otra vez, a aprender. Sí, ¿verdad? eso es. Y es la igual la con un negocio.
1: Totalmente. Es igual con totalmente. un negocio.
0: O el mercado se cae y entonces tú qué haces en ese momento, sí. cómo reaccionas. Entonces, es el estar aprendiendo, es sí. el, el estar sí es. conversando y conversando con personas como Sandra y todas las personas de Hispanic Development Services que nos pueden en realidad... Dar esa tranquilidad que necesitamos en ese momento para enfrentarnos sí. con esas situaciones y darnos un plan, una estrategia que podemos implementar y seguir adelante. Así que, Sandra, algunas últimas palabras que quieras darle a todas las personas que nos están escuchando en este día.
1: Bueno, primero, gracias, Cris. Gracias por, por permitirme llegar a todos eh, y a los que me están escuchando. Primero, que no tengan miedo. Segundo, que se asesoren bien. Sí, eh, y tercero, que luchen por el sueño. Y luchar por el sueño no es solo sentarse a esperar que las cosas sucedan, sucedan como les decías tú al principio, sino hacer también. ¿okay? Nosotros. Eh, Dios es una persona que guía el camino de buena manera. Entonces, todo lo que sean buenos deseos de nuestro corazón se van a dar. Entonces, si el deseo de mi corazón, de mi negocio está bien fundado, se va a dar. Entonces, démosle el empujoncito con eso, con educación, Cris. Yo apoyo tus palabras. La educación es lo que nadie nos quita. Uh -huh. Nadie nos va a quitar lo que hayamos aprendido. Entonces, eso es lo que necesitamos tener para siempre. Porque si Dios no quiere el día de mañana, el mercado se cae. Si yo estoy bien educado, vuelvo y me levanto. No hay problema, yo vuelvo y lo hago.
0: Correcto, okay. porque Eso ya tengo esas es. herramientas. Así es. Así es. Gracias, Sandra, por venir hoy aquí a Caliente. Gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Espero que hayan tenido, eh, hayan encontrado información de valor. Eh, vuelvo y repito, sin nada más, lo que me gusta siempre es ayudarles a que rompan con sus, con sus temores que dejen todo el temor y todo el miedo en el closet, es así que lo encierren y lo pongan seguro y lo dejen ahí metido ese traje de miedo, no que, que no sabemos poner y que lo dejemos ahí metido y que al contrario abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, abramos nuestro espíritu y salgamos al mundo con esos sueños, con esas ideas, a luchar por ellos, a trabajar por ellos y en nuestro camino nos encontremos justamente con personas como Sandra que están ahí listas, dispuestas y con todos los recursos para ayudarlas, así que gracias Gracias por escucharnos, regresamos la próxima semana con otro programa, con otro invitado seguimos aprendiendo, seguimos engrandeciéndonos, seguimos empoderándonos cada mes más, así que que tengan un lindo fin de semana, me pueden escuchar todos los viernes a las 6 de la tarde en Dragon Digital Radio todos los sábados también a las 10 de la mañana y a cualquier hora, cualquier día puedes encontrar este programa en caliente.podbean.com y no te olvides de compartirlo también con toda tu familia, con todos tus amigos, darle un like, dejarme algún comentario si tienes preguntas, si te gustó todo lo puedes hacer ahí en nuestra página de Podbean, caliente.podbin.com. Que tengas un fantástico fin de semana. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.